0: Hey, willkommen zu Nackt und Neugierig, der Podcast mit den Antworten fürs richtige Leben.
1: Wir reden über Gesundheit, Körper, Liebe, Sex. Und bei uns gibt es die Infos, geballt mit Spaß, auf den Punkt gebracht. Nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir sind Sophia Wagner und Nele Rössler. Und wenn es euch gefällt, dann geht ihr
0: nachher zu iTunes und gebt uns fünf Sterne. Ihr kennt das ja schon.
1: Fünf Sterne. I, Searching for a man. Sag mal, Sophia, kennst du eigentlich was Magischeres als Liebe? Ähm, ja, also, für das mal aus. Was meinst du genau? Also, kennst du diesen Moment, wenn sich zwei Menschen treffen und alles so logisch erscheint, also dass der ganze Lebensweg auf einmal Sinn macht? So jeder Fail, den man hatte jede Niederlage und irgendwie ergibt es Sinn, weil das dazu geführt hat, diesen Menschen zu treffen. Ähm,
0: nee, also ich weiß nicht, das klingt so, als würdest du denken, dass der Mann dem Leben ersten Sinn gibt und, ähm da sehe ich schwarz dann für, für deine Zukunft, wenn du darauf haust.
1: <lacht> dass endlich der Prinz auf dem weißen Schimmel vorbeikommt und meinem Leben einen Sinn gibt. Nein, ja. war nicht gemeint. Gut. Aber, dass man so diesen Menschen trifft und es ergibt einfach Sinn, dass man äh, da und da hingegangen ist zum Studieren, dass man durch die und die Prüfung gefallen ist, dass äh, vielleicht in der Familie richtig blöde Sachen passiert sind, weil man dann auf einmal mit dieser Person so connecten kann. Nee, ich glaube, mehr so an Zufall. Also tatsächlich,
0: bevor ich zum Studium gegangen bin, habe ich mich schon irgendwie gestresst, weil ich so dachte, scheiße, die Uni, an die du jetzt gehst, das bestimmt ja deinen ganzen weiteren Lebensweg und wen du heiratest. aber
1: Das hast du gedacht? Ja. Krass, aber so weit habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, siehst Du, <lacht> du denkst das erst später. Das ist wahrscheinlich auch besser. Du denkst so, yes, alles hat Sinn gemacht. Und ich denke vorher so, scheiße, alles muss Sinn machen. Aber jetzt denke ich nicht mehr so... Und nee, ich bin eher nicht so, dass ich, also ich hatte das noch nicht, dass alles so ist wie in den Liebesliedern. Also ich meine, ich äh, ich war natürlich schon verliebt, aber bei mir ist es immer noch so ein bisschen auch so ein, so eine Mischung aus, geil, ich will dieser Person alles erzählen und die ganze Zeit mit ihr zusammen sein. Und andererseits bin ich auch immer so ein bisschen, dass ich so denke, nee, ich muss meine, meine Individualität wahren. Ich habe auch immer so ein bisschen Commitment-Probleme. Das steht dann
1: dieser ultimativen Romantik im Weg. Hm. Ja, ich habe die Commitment-Probleme immer dann auch erst in der Situation selbst. Also vorher mache ich mir da irgendwie gar nicht so Gedanken drüber.
0: Nee, ich habe das richtig, bei mir ist so verliebt dann richtig so eine Achterbahn, so. Oh mein Gott, ich muss die Person unbedingt sehen und dann so kurz bevor ich sie sehe, vielleicht habe ich dann einfach Angst, aber dann kriege ich so eine richtige Abneigung. Gegen die Person? Nee, nicht gegen die Person, so gegen alles.
1: <lacht> wow, also dafür, dass Verliebt Verliebtsein sonst bei den Leuten immer so eine total tolle Zeit Das hört sich das bei dir nicht so geil an.
0: Ja, aber dafür ist Liebe total gut. Also ich habe ja trotzdem schöne Beziehungen, dann, wenn ich diesen, diesen ersten Achterbahn-Schock <lacht> überwunden habe. Da muss man sich dann durchkämpfen
1: und dann wird es gut. Okay, wir haben da anscheinend unterschiedliche Perspektiven, aber wie seht ihr das denn eigentlich? Also ihr Hörerinnen, seid ihr eher wie Sophia und denkt, verliebt sein, das ist eine Achterbahnfahrt? Oder Seid ihr da eher so wie ich, die denken, verliebt sein ist total schön und äh, dann ist die rosarote Brille irgendwann weg und man fällt ziemlich tief.
0: Oder es ist wie bei Disney und man bleibt einfach immer mit seinem Prinzen im Schloss wohnen und hat sprechende Tiere, die den Boden putzen.
1: Das wäre so toll. Aber ich glaube, sprechende Tiere können auch ganz schön nerven.
0: Ich glaube aber, die bei Disney, die nerven nicht. Das sind gut erzogene sprechende Tiere.
1: Wir haben für diesen Podcast zum Thema Partnerwahl recherchiert. Ich bin Single, Sophia ist in einer Beziehung. Das heißt, das Ziel heute ist es, rauszufinden, wie ich einen Freund finde und wie Sophia für immer mit ihrem Partner zusammen bleibt, obwohl sie das ja gar nicht so toll finden würde.
0: Hm. Wieso, das habe ich nicht gesagt, dass ich das nicht toll finden würde. Hallo? Wäsch mal hier nicht mit der Beziehung.
1: <lacht> okay,
0: nein, du hast gesagt, du glaubst nicht unbedingt an
1: Beziehungen für immer.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann.
1: Also klopfst du doch ein bisschen dran.
0: Vielleicht. Also einen kurzen Überblick heute. Wir schauen uns als erstes an, denn wir reden ja nicht nur über unsere Präferenzen, sondern wir gucken in die Wissenschaft und wir schauen uns als erstes an, was wir von der Biologie über die Suche nach dem perfekten Partner lernen können. Und dann werfen wir einen Blick auf die Psychologie. Und es gibt Grund zur Hoffnung, denn durch die Emanzipation verändert sich auch, was Männer bei der Partnerwahl wichtig ist. Nele, du bist Single. Glaubst du, dass du jetzt äh, den richtigen Partner findest, wo du dich mit dem wissenschaftlichen Background
1: beschäftigt hast? Na, das hoffe ich doch mal. Also ich habe zumindest jetzt bei der Recherche schon eine Menge Sachen gelernt, wo ich dachte, krass, ja, stimmt, so ist es immer. Und jetzt weiß ich auch warum. Was denn zum Beispiel? Also kennst du das, wenn du jemanden triffst und dich total zu dem hingezogen fühlst und dir einfach gar nicht, also gar nicht rauskommst aus der Sache. Also selbst wenn du vom Kopf her denkst, oh ich will das eigentlich gar nicht, aber du musst einfach zu dieser Person und fühlst dich so von der angezogen. Du willst mhm. praktisch am liebsten sofort mit der ins Bett hüpfen.
0: Ja, ja, schon. Also selten und meistens habe ich das erst, wenn ich schon ein paar Worte mit der
1: Person gewechselt habe. <lacht> Oder wenn ich betrunken bin. Ja, aber ja, bei betrunken muss man, glaube ich, noch mal rausnehmen. Das sind ja immer, dass ist man ja immer ein bisschen hemmungsloser. Ach, können wir auch
0: mal einen Podcast zu so machen? Gute Idee. Auswirkungen von Alkohol auf die Triebhaftigkeit.
1: Jetzt bei der Recherche, da sind mir einfach so ein paar Sachen in meinem Leben klar geworden. Also, das wird jetzt hier so zu groß sein, aber ich war mal auf Kurs länger, also in Griechenland, und ich bin da angekommen. Also, ich sollte da auch für ein halbes Jahr sein und habe da gleich am ersten Abend jemanden kennengelernt und habe mich Hals über Kopf in den. Ja, so richtig, ich weiß nicht, ob das verliebt, also so richtig verknallt einfach. Und ich musste einfach die ganze Zeit zu diesem Mann gehen. Das war, der stand neben mir und das war so richtig BÄM. Und ich dachte damals noch, Mensch, der riecht so verdammt gut. Aber ich nehme an, es war nicht Disney, weil jetzt seid ihr ja nicht mehr zusammen. Nee, wenn ich gewusst hätte, was da passiert, dann, ja, ich hätte mir das auch, glaube ich, ganz gut sparen können.
0: Dass du seinen Geruch gut fandest, das ergibt ja schon Sinn, denn unser Körpergeruch hatte auf die Partnersuche ja viel mehr Einfluss, als man so denkt.
1: Ja, das habe ich jetzt auch gelernt. Der Körpergeruch hat nämlich mit dem Immunsystem zu tun. Also dieser Typ, der war Surflehrer, das hatte vielleicht auch einen kleinen Einfluss. Das wusste ich aber noch nicht, als ich den getroffen habe. Wir haben halt genetisch gematcht und genetisch matchen, so nennt man das, wenn zwei Menschen durch den Geruch unterbewusst merken, dass sie genetisch gute Nachfahren haben könnten. Das hängt mit dem sogenannten MHC-Komplex zusammen. Also auf dem liegen relativ viele Gene für einen Teil von unserem Immunsystem und der ist bei jedem Menschen unterschiedlich, außer bei einem eigenen Zwilling. Das ist sozusagen unser biochemischer Fingerabdruck. Das sieht man den nicht auch, wenn man einen Organspender auswählt? Genau, da macht man das auch. Also weil wenn diese genetischen Fingerabdrücke, also diese MHC-Komplexe, zu unterschiedlich sind zwischen Organspender und Organempfänger, dann wird das Organ mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit abgestoßen. Deshalb ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dein Bruder dir eine Niere spenden würde, dass du die gut verträgst, wesentlich höher, als wenn das ein Wildfremder macht weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Bruder und du ähnliche Gene haben, halt relativ hoch ist. Aber es ist eben ziemlich gut, wenn Mann und Frau ein Baby haben wollen, wenn sie dann ziemlich unterschiedliche biochemische Fingerabdrücke haben, weil das Baby dann ein gesundes Immunsystem bekommt. Also wenn
0: es um Sex geht und nicht um Organe, dann ist es gut, wenn man unterschiedliches Immunsystem hat. Ja, genau. Und das liegt daran, dass die Nachkommen dann besonders viele Gene für die Abwehr von vielen verschiedenen Krankheiten haben. Das haben Studien gezeigt. Und früher konnte man dadurch auch verhindern, mit Verwandten zusammen zu sein. Weil ganz früher wusste man oft nicht, da haben die Leute noch nicht so viel von Monogamie gehalten, scheint mir. Man wusste oft nicht so genau, wer wirklich mit einem Verwandt ist oder ob jemand Z Halbbruder oder Halbschwester ist. Und da ist es natürlich praktisch, wenn man Leute, die mit einem Verwandt sind und ein ähnliches Immunsystem haben, dass man die mit dem Geruch direkt unterbewusst aussortiert und dass man die dann gar nicht so heiß findet, dann kann man Inzest vermeiden. Heute ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, weil heute kennen in den meisten Gesellschaften ja viele ihren Vater und wir können uns außerdem ja auch so ein bisschen aussuchen, wie wir riechen wollen. Wir sind ja sehr hygienisch geworden. Wir waschen uns immer viel. Einige mehr, andere weniger. Aber man sucht sich dabei ja auch ein bisschen aus, womit man sich wäscht. Also man hat ja so Vorlieben, was Shampoo angeht. Man benutzt Parfums und so. Aber Studien haben halt auch gezeigt, dass man sich diese Shampoos und die Gerüche quasi ergänzend zum Immunsystem aussucht.
1: Hast du nicht auch mal erzählt, dass dein Freund so ein komisches Parfüm
0: hatte, was du nicht mochtest? Oh ja, das war am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Und also Ich habe Evolutionsbiologie studiert. Das heißt, ich habe mich mit diesem Geruchsthema schon im Studium befasst. Und wir waren auf einer Fahrradtour und ich bin hinter mir gefahren. Ich dachte die ganze Zeit, boah, was riecht denn hier so nach Klostein? Und ich war <lacht> dann innerlich oh. schon so richtig gestresst, weil ich so dachte, oh nein, er hat sich das falsche Parfum ausgesucht und er riecht nicht gut. Und das heißt, wir kriegen keine guten Kinder, obwohl ich natürlich gar nicht unbedingt Kinder kriegen will. Und er war halt super stolz auf das Parfum und er fand, dass es richtig gut riecht nach Fichte. Ja, nach, er meint, es riecht so nach Nadelwald. Weil halt du dachtest, es riecht nach Klostein und er fand, es riecht nach Fichte. Deswegen dachte ich halt so, hu, das hat mich mega gestresst am Anfang. Aber dann habe ich ihm irgendwann gesagt, dass ich dieses Parfum nicht mag. Und er war total geschockt, weil er es halt so geil findet. Und seitdem benutzt er es aber nur noch, wenn er irgendwie ohne mich Party machen geht.
1: Was ja gut ist für dich, weil dann hättest du sowieso keine Lust mit ihm zu tanzen.
0: Auf jeden Fall jetzt finde ich, dass er gut
1: riecht. Also ohne das Parfum riecht er gut. Das heißt, vielleicht hat er einfach keinen guten Parfumgeschmack, denke ich mir so. Das kann natürlich auch sein. Das wäre auf jeden Fall gut für für eure Kinder Also und auch für dich, wenn du dir doch irgendwann mal überlegst, dass du unbedingt Kinder haben willst. Es passiert dann ja manchmal, dass man dann auf einmal unbedingt Kinder haben möchte. Weil es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen mit ähnlichem Immunsystem auch länger brauchen, um Kinder zu bekommen. Das sind Studien, die wurden bei den Huterern gemacht. Und es ist eine Glaubensgemeinschaft in den USA, die nur untereinander heiraten, deshalb natürlich auch mittlerweile alle mehr oder weniger miteinander verwandt sind. Und da brauchen die Frauen relativ lange, um schwanger zu werden. Und da vermuten ein paar Wissenschaftler, dass es da Zusammenhänge gibt. Aber andere Wissenschaftler sagen, dass Zeugung und Schwangerschaft so komplex sind an sich, dass man da vorsichtig sein sollte mit dem was man sagt.
0: Also das heißt ja dann aber auch, wenn mein Freund und ich ähnliche Genetik haben, dass wir ähm, weniger schnell schwanger werden. Das ist also gut für unsere Verhütung. Ja.
1: Was oh. also ich mich ja während der Recherche gefragt habe, ist wie das überhaupt sein kann, dass unser Immunsystem unseren Geruch beeinflusst. Und da ist eben eine Theorie, dass in fast allen unseren Körperzellen Zellen vom Immunsystem sind. Und weil man ja immer so ein bisschen Schweiß auf der Haut hat, manchmal auch ein bisschen Urin, Blut sollte man nicht Ugh. ganz so viel haben, ist so, so ein bisschen was ist immer auf der Haut. Aber nur an bestimmten Stellen hoffentlich. Ja, das heißt, wenn man ein schönes Sommerkleid anhat, dann, äh, wie auch immer.
0: Wir sind vom Thema abgekommen. Ja. Okay, also
1: gut, man hat immer diese Immunzellen irgendwo auf der Haut. Und deshalb riecht man eben auch immer so ein bisschen mit seinem Immunsystem. Fand ah. ich ganz spannend.
0: Ja, die Evolution ist halt einfach, also ich weiß, man soll das nicht vermenschlichen, weil da passiert nichts durch Dach. Aber es ist schon einfach, es funktioniert halt. ne? Also, dass man am Geruch merkt, ob man jetzt gesunde Nachkommen haben kann. Beziehungsweise, dass man sich, also man merkt das ja nicht aktiv, sondern man fühlt sich ja einfach zu der Person hingezogen. Und dass man das weiß, das liegt an einer Studie, der T-Shirt-Studie. Und der Oberbetreuer, der diese T-Shirt-Studie durchgeführt hat, bei dem habe ich auch studiert. Der, ist, der war früher in der Schweiz und ist Krass. dann gewechselt. Sophia ja ne? kennt
1: voll die coolen Leute.
0: <lacht> Expertenwissen. Expertenwissen, ja. Und also, wie gesagt, diese T-Shirt-Studie, ich glaube, die wurde damals sogar in der Bild gefeatured. Ja, also, wenn man mit seiner Wissenschaft in die Bild kommt, dann weiß man, dass man wirklich was geleistet hat. Das meine ich gar nicht so ironisch. Das heißt, dass man Wissenschaft macht, die irgendwie für die breite Masse interessant ist. Ja, das stimmt. Und okay. die man gut verkaufen kann. Ja, Sex sells. Aber auf jeden Fall, die Studie ist von 1994 und damals haben die in der Schweiz, in Basel war das, 44 Studenten für zwei Nächte, also Männer, für zwei Nächte ein T-Shirt getragen. Die haben währenddessen kein Deo benutzt und sich, glaube ich, auch nicht mit Duschzeug gewaschen. Und also, dass sie einfach ihren ganz normalen Geruch hatten. Und dann wurden diese T-Shirts an 49 Studentinnen verschickt. Und jede von diesen Studentinnen hat jeweils sechs T-Shirts vorgelegt bekommen und sollte dann an diesen T-Shirts riechen und sagen, ja, mit dem würde ich ins Bett gehen und mit dem eher nicht. Also der riecht gut für mich und der nicht. Und dabei kam halt raus, dass Frauen Männer mit einem stark unterschiedlichen Immunsystem als Fortpflanzungspartner, Geschlechtspartner, Sexpartner vorgezogen haben. Also, Aber die haben die nie gesehen, oder? Nee, die haben die nicht gesehen. Die haben nur die T-Shirts gekriegt. Okay. Und die T-Shirts sahen auch alle gleich aus. Okay. Also das war nicht so, ah, ich finde das, das Rote schöner, sondern das war wirklich nur der Geruch. Und die Frauen haben dann halt immer die Männer mit der größten Differenz zum eigenen Immunsystem ausgesucht. Wobei es halt auch Theorien gibt, dass es mehr um eine optimale Differenz geht, nicht um die maximale.
1: Weißt du, wenn ich wenn wir da jetzt auch so drüber reden, ne, ich hätte mir diesen Stress mit diesem Surflehrer einfach total sparen können. Weil ich meine, wir hätten ja eh keine Nachkommen gehabt. Oder ich mein,
0: also erstens wusstest du das ja nicht, weil wenn du wirklich dieses, wow, mein ganzes Leben macht auf einmal Sinn hast, dann denkst du ja vielleicht in also der Sekunde nur, auch. Also
1: nur, das mal klarzustellen, <lacht> nicht, dass mein ganzes Leben dann Sinn gemacht hat, sondern mein Lebensweg bis
0: dahin, das ist ein Unterschied. Aber trotzdem gibt es da nochmal so einen kleinen Faktor, der eine Rolle spielt, nämlich, hast du damals die Pille genommen? Nee nicht? Gut, dann könnte, dann hättet ihr wahrscheinlich wirklich gute Kinder gekriegt, denn es ist einfach so, wenn man die Pille nimmt als Frau, dann drehen sich die Präferenzen. Dann bevorzugt man nicht mehr die Männer mit dem komplementär anderen Immunsystem, die einen gut ergänzen, sondern dann bevorzugt man Männer, die ähnlich riechen wie man selber. Und die Theorie ist, dass diese Pille die simuliert ja eine Schwangerschaft. Und dass du halt dann während der Schwangerschaft eher Menschen gut findest, die wie du riechen, weil das dann deine Verwandten sind und die kümmern sich dann auch um dich, sozusagen.
1: Also was ganz gut ist, wir hätten dann vielleicht gesunde Babys gehabt, aber ich weiß, dass ich auf lange Sicht nicht mit dem glücklich geworden wäre. Naja, das weißt du ja nicht. Es gibt Untersuchungen, da wurde geguckt, ob Frauen glücklich in einer Beziehung sind, wenn sie mit ihrem Partner zusammengekommen sind, während sie die Pille genommen haben und... Die Frauen, die die Pille genommen haben, als sie den Vater ihres ersten Kindes kennenlernten, die waren weniger sexuell befriedigt und fanden ihren Partner unattraktiver in der Partnerschaft. Und wenn die sich dann getrennt haben, dann war es auch eher so, dass die Frauen die Trennung initiiert haben. Aber die Frauen waren generell glücklicher in der Beziehung. Und sie fanden das auch ganz gut, wie der Mann da mit dem Kind umgegangen ist. Also so mit der Kindererziehung waren sie eben auch ganz zufrieden. Und die Frauen, die den Vater ihres ersten Kindes kennengelernt haben und die Pille nicht genommen haben, die haben sich zwar sexuell eher zu dem hingezogen gefühlt und fanden den auch noch attraktiver, aber sie waren in der Beziehung nicht so glücklich und fanden auch die Kindererziehung nicht so dolle. Also das heißt, die Frauen, die ihren Partner kennengelernt haben, während sie die Pille genommen haben, die waren zwar sexuell nicht so befriedigt, aber generell happy, weil die Beziehung ganz gut lief. Und die Frauen, die eben die Pille nicht genommen haben, denen ging es, ja, die waren sexuell halt befriedigter, aber in der Beziehung nicht so glücklich.
0: Also, man könnte daraus ziehen, Sex ist nicht das einzige Glücksbringende für Beziehungen. Sex ist nicht so wichtig für deine Beziehung, was man natürlich auch nicht weiß ist, inwiefern die betrogen haben oder nicht, ne?
1: Stimmt, das weiß man nicht. Und ich meine, das sind alles Frauen, die dann Kinder hatten. Das heißt, ich glaube, da verschieben sich ja auch noch mal die Prioritäten.
0: Das ist natürlich interessant, dazu können wir gar nichts sagen. Aber das würde mich wirklich mal interessieren, wie sehr sich dann die Prioritäten verschieben. Also in der Beziehung, wenn man dann Kinder hat. Aber ich glaube, dass Sex dann immer noch wichtig ist. Ladies, wenn ihr da Erfahrungen habt, ihr könnt uns das gerne mitteilen, dann können wir uns das auch noch mal überlegen mit dem Kinderkrieg. <lacht> ihr könnt uns das
1: natürlich auch gerne anonym mitteilen. Schickt uns eine Sprachnachricht. Ah, das würde mich wirklich mal interessieren. Also wenn ihr da was wisst, bitte melden. Ja, auch. Wie lange darf man eigentlich nach einer
0: Geburt keinen Sex haben?
1: Ich glaube, du willst danach auch erstmal keinen Sex haben.
0: Aber ich glaube, es gibt auch so eine Phase sechs Wochen oder so.
1: Hm, interessant.
0: Auf jeden Fall glaube ich, wo dir das vorgeschlagen wird. Neues Thema. Neues Thema, nächstes Thema, wir reden auch noch über Sex nach der Schwangerschaft, irgendwann mal und über Schwangerschaften und darüber, wie das so nach der Schwangerschaft ist, finde ich auch total interessant. Dafür brauchen wir dann euren Input, weil wir waren beide noch nicht schwanger. Aber, um wieder zurück zur T-Shirt-Studie zu kommen, was ich daran auch richtig spannend finde, ist, dass in der Biologie und bei Tieren und so und auch in der T-Shirt-Studie, da geht man immer davon aus, dass die Frauen das große Sagen haben bei ja, der Partnerwahl. Stimmt, weil die Frauen suchen sich ja das T-Shirt aus. Genau, es wurde nicht geguckt, was der Mann für ein T-Shirt will, sondern was die Frauen für T-Shirts Fanden, was die Frauen für Partner ja. wählen. Und wenn man sich das aber mal bei Menschen anguckt, in meinem Bekanntenkreis, das ist natürlich nicht immer so, da gibt es auch Ausnahmen, aber tatsächlich ist es ja oft so, dass Frauen sich die Beziehung wünschen und dass Männer mehr so sind, ach, lonely Cowboy, heute eine, morgen die andere. Ich glaube, das ist auch so ein
1: Gesellschaftsding, oder?
0: Ich glaube auch. Also in der Evolutionsbiologie geht man dann nicht
1: von der Gesellschaft aus. Also in der Evolutionsbiologie geht man halt davon aus, dass sich die Weibchen, also bei den Menschen, die Frauen, sich den Partner aussuchen, weil die Frauen eben viel mehr Aufwand haben. Also sie können nur einmal im Monat für ein paar Tage schwanger werden. Wenn sie dann schwanger sind, dann können sie neun Monate gar nicht mehr schwanger werden. Dann ist das Kind da, dann haben sie es erstmal, naja, an der Backe. Also müssen sich kümmern, müssen stillen. Also müssen nicht stillen, aber viele stillen dann ja doch. Und Männer können halt rein theoretisch ein paar Mal am Tag Vater werden.
0: Ja, wie mein Bruder mir mal so charmant mitgeteilt hat, die beste Verhütung ist nicht den Namen zu nennen. Ich glaube aber, er zieht das nicht durch, das war nur so ein blöder Matschesspruch. Ja. Er ist guter Junge. Guter Junge. Für Frauen ist es natürlich auch viel gefährlicher, wenn man jetzt mal so rein überlegt, dass man mit jemandem
1: ins Bett geht, den man nicht kennt oder so. Ja klar, ich meine, du kannst dich halt körperlich nicht so gut wehren, ne? Es gibt übrigens Firmen, die sagen, dass man über den Geruch nicht nur den ultimativen Fortpflanzungspartner, sondern sogar den ultimativen Lebenspartner findet. Also ich fände das echt verrückt. Die haben das für Partnerbörsen entwickelt. Und die Idee ist, dass Menschen, die sich bei Partnerbörsen anmelden, ihr Genom testen lassen, indem man da also ein Wattestäbchen mit Speicher hinschickt. Also hier schön wie beim Vaterschaftstest. Und die testen dann deine Immunsystemgene und die von deinem potenziellen Partner. Und dann sagen sie dir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Frau schwanger wird, ob sich beide gleich zueinander hingezogen fühlen, ob man eher freundschaftlich oder beziehungsmäßig zueinander passt, wie attraktiv man sich findet. Und es gibt dann auch noch ein Gesamtresultat. Für 250 Euro, falls da jemand Interesse dran hat.
0: Aber es ist schon so ein bisschen wie Eugenik, oder? Also weiß ich nicht, stell mal vor, jemand trifft dich und sagt, hi, das find ich finde dich ganz nett, aber können wir erstmal so einen Wangenabstrich machen?
1: <lacht> also ich glaube, du verbaust dir damit ziemlich viele Chancen, weil der Typ denkt, Alter, was ein Freak. <lacht> außer außer er ist Evolutionsbiologe.
0: Dann denkt er sich wahrscheinlich, klingt doch keiner schlechten Idee. Ich muss meine Fitness
1: steigern. Dann kann ich ja einfach eine Vorlesung setzen. Ja, von Evolutionsbiologen.
0: Ja, nette Menschen diese Evolutionsbiologen. Das glaube ich. Ausgezeichnet, sehen auch toll aus. Naja, anderes Thema.
1: <lacht> es macht aber glaube ich auch kaum jemand
0: das Testen. Partnerbörsen.
1: Ja, zumindest gibt es bis jetzt noch keine Partnerbörse, wo man das so einreichen kann. Bei Tinder habe ich das noch nie gesehen. <lacht> Die Geschäftsführerin von einem von dem Unternehmen, die das anbieten, die haben das vor der Hochzeit machen lassen, aber sogar die hat gesagt, selbst wenn das Ergebnis jetzt wäre, dass sie und ihr Mann nicht so gut zusammenpassen, hätte sie ihn trotzdem geheiratet, weil sie ja gemerkt hätte, dass die soziale Komponente passt, aber das Ergebnis war wohl auch sehr gut. Sie ist die Geschäftsführerin, was soll sie sonst sagen?
0: Ich glaube, ich bin ja kein Romantiker, aber selbst ich würde sowas nicht machen. Also was denkt denn ihr, Hörerin? Also findet ihr, das ist okay? Vielleicht gerade, wenn man wirklich gerne Kinder haben will und das einem super wichtig ist. Aber damit sind wir jetzt auch erstmal am Ende von der biologisch-evolutionären Sicht auf die Liebesbeziehung. Und zusammenfassend kann man also nochmal sagen, aus evolutionärer Sicht suchen wir uns den Partner über den Geruch aus. Der Geruch wird von unserem Immunsystem beeinflusst und das ist aber hauptsächlich wichtig für Nachkommen, nicht unbedingt für perfekte Beziehungsführung. Also es sagt nichts darüber aus, wie glücklich man in der Beziehung ist. Es sagt nur was darüber aus, wie stark das Immunsystem vom Kind wird. Und wer hormonell verhütet mit der Pille oder mit einer Hormonspirale, also alle hormonelle Verhütung beeinflusst, wie man den Geruch vom Partner wahrnimmt.
1: Ob eine langfristige Beziehung klappt, ist aber vor allem was Psychologisches. Also für mich macht das auch total Sinn, weil eine langfristige Beziehung natürlich total viele soziale Faktoren hat. Also Einstellung zum Leben, Bildungsgrad, Herkunft, mentale Gesundheit. Und damit sind wir bei der Psychologie. Tada! Wuh.
0: Psychologie! Denn wir sind ja nicht die kompletten Sklaven des Körpergeruchs, Gott sei Dank. Es geht auch noch um andere Faktoren. Und darauf hoffe ich jetzt auch als Single. Also, dann müssen wir jetzt eigentlich darüber reden, wen wir allgemein attraktiv finden. Also, wen Mann oder Frau als Partner in Betracht ziehen würde. Und also es geht jetzt nicht unbedingt darum, die einzig wahre Liebe zu finden, aber generell,
1: so wen findet man annehmbar? Es gibt halt so ein paar Sachen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass daraus eine mögliche, längere Beziehung hervorgehen kann. Also zum einen, man sollte viel Zeit miteinander verbringen. Arbeitskollegen zum Beispiel. Wobei ja
0: es ja diesen Satz gibt, don't fuck in the factory. Und eigentlich ist das auch immer gut zu beherzigen.
1: Es kann aber auch ein guter Freund sein oder jemand aus aus dem Sportverein oder so. Weil anscheinend ist es so, je mehr Zeit man miteinander verbringt, umso wahrscheinlicher ist es, sich auch ineinander zu verlieben. Man kann auch lernen, sich zu lieben, <lacht> sagt meine Oma. Okay. <lacht> Sehr romantisch. Nee, Aber da spielt dann Entfernung zum Beispiel auch mit rein. Also es ist unwahrscheinlicher, sich in jemanden zu verlieben, der in Australien wohnt, wenn man selbst in Deutschland wohnt. Ja, ist mir mal passiert. Also, ihm war es relativ schnell klar, dass das ein Aufschlusskriterium ist. Da
0: spielt ja auch physische Attraktivität mit rein, ja. Also, es geht ja also nicht generell um Schönheit, sondern darum, dass Menschen, die ungefähr gleich gut oder schlecht aussehen, sich jemanden suchen, der ungefähr genauso gut aussieht. Also, wahrscheinlich sahst du einfach viel besser aus. Es gibt so einen Spruch, <lacht> genau. den finde ich relativ asozial. Also, von mir ist er nicht. Der Reiche fährt Mercedes. Der arme fährt Bus, kann man auch auf die Frauen beziehen. Die reiche fährt Mercedes, die arme fährt Bus. Ich fahre allerdings Bus, weil ich fahre nämlich nicht gut Auto. Bin zwar auch
1: arm, aber das schränkt diesen Spruch ja dann ein. Egal. Das soll Und du heißen, bist intelligent genug, Bus zu fahren, damit du dir keinen Parkplatz suchen musst. In ja, der Stadt. und Klimawandel. Der Spruch ist doof, können festhalten.
0: Aber was er halt aussagen soll ist, Schöne suchen sich Schöne, nicht so Schöne suchen sich nicht so Schöne und unattraktive Menschen suchen sich dann halt auch unattraktive Menschen. Also Nele, wenn du einen Freund finden willst, dann musst du einfach nach jemandem suchen, der in deiner Liga spielt. Also kein Jake Gyllenhaal, aber auch niemanden, der eben einfach gar nicht
1: gut aussieht. Intelligente Menschen und freundliche Menschen werden wohl auch eher anziehend gefunden. Also Wobei, das finde ich komisch, weil ich bin wirklich ein netter Mensch. Oder so viel. Also ich bin wirklich nett. Ja. Also, aber und ich bin trotzdem Single. Attraktive Menschen werden
0: vom anderen Geschlecht aber auch automatisch eher als warme Menschen empfunden. Auch wenn sie gar nicht so nett sind. Was soll das denn heißen? Dass du besser aussiehst, als du denkst, Bubu. Oh, das hast du aber nett
1: gesagt. Aber Jeder möchte so eine Podcast-Partnerin wie Sophia.
0: Oh, jetzt haben wir aber auf, hier rumzuschleimen. Zurück zum Thema. Was auch super wichtig ist, also nicht nur Aussehen und Freundlichkeit und dass man irgendwie viel Zeit miteinander verbringt und sich ständig sieht, das äh, ist, dass man ähnliche Kindheit hatte oder eine ähnliche Erfahrung, die gleiche Religion, ähnliche Familienverhältnisse. Dann hat man wirklich Gute Chancen auf eine lange Partnerschaft und zwar vor allem, wenn man sehr negative Erfahrungen in der Kindheit hatte, wenn zum Beispiel ein Elternteil früh gestorben ist oder Geschwister, wenn es irgendwie Probleme mit Alkoholismus gab in der Familie oder so, das verbindet wirklich in Beziehungen negative Erfahrungen in der Kindheit.
1: Hm, stimmt, das hört man auch manchmal, ne? Also mir wurde jetzt auch von jemandem erzählt, der hat seinen, seinen Vater verloren und jetzt hat er eine Freundin kennengelernt, die jetzt auch ihren Vater verloren hat und das verbindet die beiden total. Also sie waren von Anfang an mega eng. Also nicht nur deshalb, glaube ich, aber die waren einfach von Anfang an so ein Pärchen, so praktisch von der ersten Woche an. Krass. Ja. Aber ja, ich, ich verstehe das schon, weil
0: ähnliche Erfahrungen machen die Kommunikation halt leichter. Also viele Sachen kann man halt emotional tatsächlich nur nachfühlen, wenn man sie selber auch erlebt hat. Ne? Sonst kann man vielleicht sagen, ja, ich verstehe dich, aber man fühlt es halt nicht. Und es gibt da auch noch so eine Theorie, die heißt Similary Attraction Theory. Also gleich und gleich gesellt sich gerne schlägt Gegensätze ziehen sich an. Denn es wird tatsächlich generell als extrem wichtig angesehen, also Ähnlichkeit. Dahinter steckt eine Hypothese, die davon ausgeht, dass wenn man jemanden liebt, den man selber super findet und der ist einem dann auch noch ähnlich, dann heißt das ja, dass man sich selber auch super findet.
1: Also klassische Win-Win-Situation.
0: Außerdem ist es dann auch leichter, vorher zu sagen, wie jemand reagiert. Auf bestimmte Dinge, weil man halt sich ähnlich ist. Und dabei geht es halt um so Sachen wie, ob du eher ein Optimist bist oder ein Pessimist oder ob du super selbstbewusst bist oder nicht so selbstbewusst und um so Sachen
1: wie sozioökonomischen Status. Sozioökonomischer Status, oh, das ist ein schwieriges Wort. Sozioökonomischer Status ist ja, also wo du herkommst, wie viel Geld du hast, wie gebildet du bist. Genau religiöse Ansichten, wie sozial
0: man ist, also ob man oft Freunde sieht und auf Partys geht oder ob man eher so ein Einzelgänger ist, der das ganze Wochenende auf der Couch sitzt und Netflix. Aber es geht auch um Intelligenz, ob man gerne Alkohol trinkt, ob man gerne raucht, das kann ich verstehen. Ich bin ja nicht Raucher und mein Freund auch. Ist es wohl hauptsächlich wichtig bei Sachen, die wir gerne machen? Also es ist nicht so, dass man sich so denkt, boah, Alter, also ich bin richtig schlecht im Telefonieren. Und deswegen brauche ich jetzt auch jemanden, der richtig ungern telefoniert, sondern es ist mehr so, dass man so denkt so, wow, ich bin voll der geile Sportler und ich mache das auch jedes Wochenende und ich fände es cool, wenn ich auch jemanden hätte, der so voll aktiv ist und gerne Teamsport macht und solche
1: Sachen. Also das heißt, bei negativen Eigenschaften, die wir nicht so mögen, da gucken wir dann eher, ob uns jemand ergänzen kann. Das finde ich ist total sinnvoll. Also bei mir ist das immer so, ich bin ja so ein Stressertyp und ich suche mir immer so sehr entspannte Typen. Mein Bruder sagt Hänger.
0: Hänger? <lacht> Hallo? Das geht nur um Männer. Richtig. Wir ergänzen uns aber auch gut. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob mein Freund und ich uns sehr ähnlich sind. Also eigentlich würde ich sagen, nein. Aber dann vielleicht doch, weil wir uns halt echt selten streiten. Also wirklich selten. Also manchmal nervt er mich, weil er immer gerne an Sachen rummeckert. ja. Und dann... Aber so, was viele Fundamente, also was, was wirklich viele fundamentale Dinge angeht, haben wir ja echt ähnliche Einstellungen, also so Mülltrennung, Vollkornbrot wie man sein Leben lebt, wie viel Freiheit man sich gegenseitig gönnt. So wir sind ein Team, aber jeder hat seine eigenen Freunde,
1: wir gehen oft getrennt feiern. Es macht aber auch Sinn, weil ja dadurch einfach viel weniger Konfliktpunkte habt. Ich meine, das ist ja das, was man alltäglich macht und wo man jeden Tag irgendwie drüber stolpert, wie anstrengend wäre es, wenn du den Müll perfekt trennen wollen würdest und ein Freund. Würde einfach alles zusammenschmeißen und ihr würdet jeden Tag wieder darüber diskutieren.
0: Andererseits gibt es jetzt auch viele Dinge, die man immer unterschiedlich sieht. So, ne? so wie oft muss geputzt werden? Wer ist dran mit Putzen? Solche Sachen. Wer wäscht? Wer hängt die Wäsche ab, wenn gewaschen wurde? Ja, also ich glaube, es gibt schon viele Sachen, wo wir echt ähnlich ticken. Aber das fällt einem nicht so auf. Sondern das, das ist einfach so. Der Alltag funktioniert halt einfach reibungslos. Trotzdem sind wir natürlich auch unterschiedlich in vielen Dingen und Viele Sachen an ihm, also nicht viele, aber einige Sachen an ihm nerven mich schon auch, aber nobody is perfect.
1: Das waren jetzt auch die Sachen, über die wir geredet haben, die es überhaupt wahrscheinlich machen, dass man mit jemandem zusammenkommt. Und diese ganzen Komponenten, die sich dann so ansammeln, die wiegt man wohl gegeneinander ab. Also so wird das in der Psychologie erklärt, weil jeder Mensch hat natürlich Macken und dann schaut man halt auf, was man verzichten kann und was einem wirklich wichtig ist. Ich dachte ja immer, dass Männer da auf ganz andere Sachen schauen als Frauen. Dachte ich auch. Teilweise ist das auch noch so, aber es gibt da wirklich, wirklich Hoffnung. Also für uns als Journalistin jetzt vielleicht nicht so, weil wir wahrscheinlich nie so viel Geld verdienen werden. Aber, aber sag das nicht. Stimmt. Okay, aber Frauen, die wirklich richtig gute Chancen haben, mal richtig viel Geld zu verdienen, also BWLerinnen, erinnen Juristinnen, Carri Juristin, karriereorientierte Juristinnen, die haben mittlerweile wesentlich bessere Chancen auf dem Heiratsmarkt als noch vor 50 Jahren. Es gibt Psychologen, die vertreten
0: die Meinung, dass soziale Faktoren unsere Partnerwahl mittlerweile mehr beeinflussen als die Evolution. Die sagen, dass Männer früher schöne, junge Frauen wollten und frauenreiche Männer, Versorger, aber je emanzipierter ein Land ist, umso mehr scheint sich das zu drehen. Aber dass Männer junge Frauen wollen und Frauen reiche Männer, das ist ja Evolution. Also das spielt da ja mit rein.
1: Ja, finde ich auch. Also widerspricht sich ja jetzt nicht. Es hat sich mittlerweile aber gezeigt, dass sich das schon ziemlich geändert hat, wie man sich seinen Partner aussucht. Da gibt es auch ziemlich viele Studien zu und da sagen Wissenschaftler, dass das, also das ist dann wieder Evolution, Survival of the fittest ist, weil unsere Lebensumstände haben sich geändert und Deshalb muss sich eben auch ändern, wie wir unseren Partner aussuchen. Also Frauen haben mittlerweile mehr Rechte und als Alleinverdiener ist es schwieriger, eine Familie zu ernähren und die Hausarbeit wird aufgeteilt. Und deshalb suchen Männer sich jetzt eben auch lieber Frauen, die erfolgreich im Beruf sind und gut Geld verdienen. Also soziale Evolution.
0: Laut Umfrage ist die Attraktivität von Frauen angeblich nur noch für 27 Prozent der deutschen Männer wichtig. Ich kann das irgendwie nicht glauben. Wichtiger als die Persönlichkeit, muss man sagen. Also das Aussehen ist nur für 27 Prozent der Männer wichtiger als die Persönlichkeit. Dann, naja, okay, gut. Also wenn, wenn die Frau total kacke ist, dann kann sie so gut aussehen, wie sie will. Meinetwegen, das sehe ich ein. Aber ich glaube, dass das Aussehen trotzdem wichtig ist. Und für Frauen, also bei
1: Frauen ist 12% das Aussehen wichtiger als die Persönlichkeit. Okay. Wobei, was ich richtig komisch fand, war, also mein Bruder ist schon eher konservativ von der Einstellung her und dem habe ich das erzählt und also der war ziemlich überrascht, als ich meinte, 27% Prozent der Männer ist es wichtig, dass die Frau schön ist und er meinte, krass, so viele. Hm, naja, ich meine, vielleicht äh,
0: unterschätzen wir die Männer auch. Also wir tun ihnen
1: Unrecht. Hm, weiß ich nicht. Glaube nicht.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall so, es gibt einen Unterschied, aber der hat sich etwas angenähert. Für beide Männer und Frauen ist das Aussehen nicht mehr in so vielen Fällen wichtiger als die Persönlichkeit. Und insgesamt ändern die Frauen tatsächlich in Deutschland auch ihr Schema, weil nur noch ein Prozent der Frauen ist es am allerwichtigsten, dass der Mann viel Geld verdient. Während zwei Prozent der Männer sagen, dass es relativ wichtig für sie ist, dass die Frau viel Geld verdient. Und je mehr Emanzipation es in einem Land gibt, umso mehr ändern sich Präferenzen, die bei der Partnerwahl als entscheidend angegeben werden. Also die skandinavischen Staaten, die sind ganz weit vorne, aber zum Beispiel auch die Philippinen, da ist die Gleichberechtigung anscheinend ziemlich weit fortgeschritten.
1: Krass. Also da muss ich wieder auf meinen Bruder zurückgreifen, aber der war mal auf den Philippinen und also vor zwei Jahren und da hat er ihm erzählt, dass die Frauen da halt die sind, die das Geld verdienen und die guten Jobs haben und die Männer sind halt die, die auf den Schiffen arbeiten oder als Bauarbeiter und das hat mich damals schon ziemlich erstaunt, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die Philippinen so super fortschrittlich sind, aber jetzt wo du es sagst, es hat vielleicht auch was mit Asien zu tun.
0: Das nicht, also Japan ist bei der Gleichstellung einfach noch total rückständig, das ist ja auch in Asien, das liegt nämlich auf Platz 101 und die Philippinen liegen auf Platz 7.
1: Auf 101? Japan, ja. Krass, dabei ist Japan doch wirtschaftlich echt so ganz gut dabei, also wirtschaftlich geht es denen doch gut. Aber eben nicht in der Gleichstellung. Also,
0: und Deutschland ist übrigens auf Platz 12. also das ist der Global Gender Gap Report,
1: das heißt, was für Unterschiede es halt in der Stellung von Mann und Frau gibt. Also das heißt, es ist wirklich so, nur weil es im Land wirtschaftlich gut geht, muss die Gleichstellung echt nicht so weit oben sein.
0: Wobei ich also Platz 12 jetzt auch nicht so schlecht finde. ne? Platz 12 von 144, die da
1: teilnehmen. Nee, das stimmt. Ist okay. Könnte aber besser sein. Könnte besser sein. Die Philippinen liegen vor uns. Hm. Platz 7. Was ich jetzt ganz erstaunlich fand, war, dass es wohl zwischen Stadt und Land gar nicht so einen großen Unterschied gibt, wie Männer und Frauen sich ihren Partner aussucht. Aber dann eben zwischen den sozialen Schichten, da ist der Unterschied dann halt wieder groß, wem was wichtig ist.
0: Ja, es gibt halt sowohl in der Stadt als auch auf dem Land einfach
1: unterschiedlich fortschrittliche Menschen. Man hat jetzt also seine Kriterien und dann? Die wiegt man halt gegeneinander ab. Also es gibt eine Studie, da haben wirklich viele Leute teilgenommen, über 9000, aus 40 verschiedenen Ländern oder also fast 40 verschiedenen Ländern, aber also wirklich aus vielen. Da hat man versucht, ziemlich viele verschiedene Kulturen abzudecken und da mussten die Teilnehmer einen Fragebogen ausfüllen über ihre Vorstellungen von einem potenziellen Lebenspartner und Dabei kam heraus, dass man ganz viele verschiedene Komponenten gegeneinander abwiegt. Also das sind statistische Daten. Das heißt jetzt natürlich, das trifft nicht auf jeden Einzelnen zu, aber halt auf einige. Und dabei scheinen Menschen bei der Entscheidung für eine lange Partnerschaft vor allem Liebe gegen Status abzuwägen. Und Status steht dabei für wirtschaftliche Sicherheit. Also wenn du super verliebt bist, dann nimmst du auch in Kauf, dass jemand gar kein Geld verdient und wenn du gar nicht verliebt bist, aber jemand Milliardär ist, nimmst du auch das in Kauf. Also Trump Melania. <lacht> Schönes Beispiel aus dem echten Leben. Richtig, aus, aus, dem, aus dem Leben von um die Ecke. Also Liebe und Status ist das Wichtigste. Was ist das zweitwichtigste? Emotionale Stabilität gegen gutes Aussehen slash Gesundheit. Also das heißt wenn jemand eine stabile Persönlichkeit hat und nicht so gut aussieht, dann äh, wägen wir das wohl gegeneinander ab. Oder wenn jemand einfach wunderschön ist, Ryan Gosling und emotional nicht so stabil, dann nehmen wir halt die nicht so gute emotionale Stabilität in Kauf. Also also nicht, dass Ryan Gosling emotional nicht stabil ist, das wissen wir nicht. Er sieht nein, nur gut aus. Richtig, er sieht nur gut aus. Aber ist ja so ein Schauspielersyndrom, dass die mega schön sind und dann irgendwelche Probleme haben.
0: Aber es sind ja dann auch meistens Künstler und Künstler sind halt einfach sensibler.
1: Ja, und äh, da ist Sensibilität dann halt äh, ein Problem für die Fortpflanzung oder für die Partnerwahl, was der Sache natürlich nicht hilft, ne weil dann wird man ja noch ein bisschen instabiler. Wie auch immer, das Drittwichtigste ist eine gute Ausbildung, also Gute Ausbildung wird mit Intelligenz gleichgesetzt. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und das wird gegen Häuslichkeit und den Wunsch nach Kindern abgewogen. Und das fand ich echt spannend. Und zwar Geselligkeit wird gegen die gleiche Religion abgewogen. Also das heißt, wenn jemand gerne mal ein Bier trinken geht, viele Freunde hat sozial einfach aktiv ist, vielleicht im Sportfein oder so, dann wägt man das dagegen ab, ob jemand die gleiche Religion hat. Wobei gleiche Religion auch heißen kann, dass man halt keine Religion hat.
0: Ja, okay, das, das würde ich dann, weil ich würde mir jetzt sagen, mir ist es doch völlig egal, ob jemand auch katholisch ist, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mir so denken würde, wenn jemand jetzt so ultra-christlich ist oder ultra-gläubig in irgendeinem Glauben, aber ich glaube vor allem ultra-christlich, damit würde ich nicht so richtig klarkommen. Also das, da würde ich mir so denken, hm. Also
1: man macht das jetzt auch nicht unbedingt bewusst. ne? Also ja, das stimmt, ja.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, dass es schon hilft, wenn man aus einem ähnlichen sozialen Umfeld kommt,
1: einfach um sich besser zu verstehen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und dass sich eben auch ändert, was Männer und Frauen attraktiv finden. Also die Gesellschaft beeinflusst eben auch unsere Partnerwahl. Dieses Gerede mit Männer wollen schöne Frauen, das ist genetisch so festgelegt, das stimmt so halt nicht. Wenn sich die Gesellschaft ändert, wollen wir auch einen anderen Partner.
0: Also, die ähnliche Basis ist wichtig, man sollte nicht allzu weit voneinander weg wohnen, man sollte ähnlich sozialisiert sein, gleich gut oder gleich schlecht aussehen, gleich und gleich gesellt sich gerne, darauf kann man es eigentlich runterbrechen.
1: Aus psychologischer Sicht und aus evolutionärer Sicht ist es halt eher so, Gegensätze ziehen sich an, also umso unterschiedlicher die Immunsystemgene sind, umso eher finden Männer und Frauen sich sexuell anziehend. Also, für mich hört sich das halt so an, als sollte ich ein Kind mit einer heißen Affäre bekommen und dann meinen besten Freund heiraten.
0: Ja, aber so machen das ja auch die Tiere. Es gibt ja diese monogamen Beziehungen bei den Vögeln, wo man immer sagt, oh, Schwäne, die paaren sich fürs Leben. Aber wenn man sich mal anguckt, die Kinder, ne, die sind nicht alle nur von einem Vater. Der sucht sich die Schwanenmama, sucht sich einen Schwanen-Papa, der halt nett, zuverlässig ist, der sich mit dir um die Kinder kümmert und dann für die Genetik von den Kindern Besucht sie einmal kurz den Macho von nebenan und dann weiß sie, ihr, dass ihre
1: Kinder diverse Gene haben. Was uns jetzt natürlich interessiert ist, liebe Hörerinnen und auch Hörer, wenn es sie gibt, <lacht> hat euch das geholfen? Inwiefern könnt ihr die Sachen,
0: die wir euch erzählt haben, auf eure Beziehung anwenden, auf eure Erfahrungen? Das finden wir wirklich spannend. Also inwiefern kann man Wissenschaft dann auch wirklich auf den Alltag übertragen? Nicht nur auf Neles und meinen Alltag, sondern auf den von allen Frauen. Nele, du... <lacht> Du bist ja auf der Suche, das haben wir ja jetzt erfahren. Was denkst du denn jetzt ist das Geheimnis einer erfolgreichen
1: Beziehung? Ich glaube, du kannst ja jede Liebesgeschichte so erzählen, wie du sie gerne erzählen möchtest. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Geheimnis, dass du deine Liebesgeschichte dir selbst so gut verkaufen kannst, dass sie halt total toll ist und dass du diesen Mythos dann so ein bisschen aufrechterhalten kannst. Und ich glaube, eine Beziehung ist viel zu komplex, um es auf eine Sache runterzubrechen. Ich glaube, wichtig ist auch das Timing. Also wann lernst du jemanden kennen, in welchem emotionalen Zustand ist die Person oder... Hat er gerade Lust auf eine Beziehung? Hat er keine Lust auf die Beziehung? Eine Freundin von meiner Mutter hat mal gesagt, dass Motivation alles ist. Also sie meinte, das Geheimnis einer langen Beziehung ist, dass man sie wirklich will. Und ich glaube, das stimmt. Ja, das hast du schön gesagt. Ich weiß. Da kann ich noch einen Filmtipp geben. Oh. Und zwar der Film 303. Für Sophia als Antiromantikerin vielleicht nicht so, aber das ist auch eine Liebesgeschichte, wo so ein bisschen was Wissenschaftliches drin ist. Die erzählen auch vom MHC-Komplex.
0: Guck mal, hattest das doch, bis in die Unterhaltungsbranche hattest du ja immer Und Die deutsche, sehr
1: kleine deutsche Unterhaltungsbranche. So klein ist sie doch gar nicht. Aber was denkst du denn, Sophia, was ist das Geheimnis von einer langen Beziehung? Ich meine, du bist in einer langen Beziehung, du solltest das beantworten. Ja,
0: Kompromissbereitschaft, eine realistische Herangehensweise an Beziehungen. Beziehungen sind Arbeit, Beziehungen sind super. Kein Mensch ist perfekt. Lasst euch genug Freiraum, sucht euch jemanden, der passt. Erwartet nicht zu viel, aber gebt euch auch nicht mit zu wenig zufrieden. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der perfekte Beziehungsratgeber, glaube ich. Na, ja, zumindest bist du in einer langen Beziehung. Zwei Jahre, das ist nicht lang. Für mich ist
1: das lang. <lacht> Ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zu unserem Podcast habt, meldet euch, schreibt uns, egal auf welchem Kanal, Instagram, E-Mail, über die Website. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Themenvorschläge. Welche Themen sollen wir recherchieren, worüber sollen wir
0: reden? Schickt uns eure Vorschläge, schickt uns eure Eindrücke, euer Feedback. Wir arbeiten ständig daran, immer besser zu werden. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Und schickt uns eure Liebesgeschichten, damit wir was fürs Herz haben. euer oh ja, Liebesgeschichten,
0: bitte. Light it